0: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Zoals velen van jullie weten heb ik jarenlang een talkshow gedaan op de televisie. Ik heb jarenlang de grootste sterren ter aarde geïnterviewd. Ik heb de, de Nederlandse sterren geïnterviewd. Ik ken iedereen in Nederland en ik ken heel veel... en ik heb heel veel van die hele grote internationale sterren meegemaakt. En het is zelden, het is echt zeer zelden... dat de personen die je ziet op tv en die je dus alleen maar oppervlakkig kent dat ze in het echt precies hetzelfde zijn als op tv. Uh, de, met andere woorden, het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal mensen die iets anders uitstralen... en zich anders voordoen dat, dan dat ze echt zijn. En op zich is dat geen verrassing voor mij. Maar goed, kan ik kan het natuurlijk zelf meegemaakt... omdat je mensen zelf meemaakt. Maar het is, het, is, het is natuurlijk maar show. Het is theater. En een van de... Um ...bijzondere dingen aan... ...ik denk ook dat het te maken heeft met de ontwikkeling van techniek... ...en de opkomst van tv... ...en de opkomst van films... ...en, en, 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 en entertainment... ...dat dat zo'n groot element is... ...en groot onderdeel is van, van, van mensenleven... ...dat mensen zo gaan... geloven in iets wat... ...totaal niks te maken heeft... ...met de realiteit. Dus dat geldt... ...dat mensen denken van... oh. Weet je nou, uh, die Ali is zo'n leuke jongen en dat is zo uh, grappig allemaal. En oh, hij is, hè, wat hij zegt over zijn kinderen op tv bij Matthijs van Nieuwkerk. Het is een prachtige, wat een leuke gast. Nee, Het heeft totaal niks met hoe die man echt is en hoe hij zich echt uh, gedraagt en hoe hij zich gedroeg. Uh, dat heeft er niks mee te maken. En hetzelfde geldt voor uh, Will Smith. Oh, wat een fantastische gast. Oh, ik ben, ik ben zo onder de indruk van Will Smith. En dan zien we gewoon Chris Rock voor zijn mijl slaan bij de Oscars. Bijvoorbeeld. En ho, 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 we kunnen uren, uren, uren doorgaan met voorbeelden van mensen die iets goed kunnen uitstralen van hoe ze zijn, maar daadwerkelijk niet zo zijn. Hetzelfde geldt voor al die zogenaamde reality-programma's. Boorzoekvrouw, zoekt vrouw, Expeditie Robinson. Er zijn zoveel mensen die zijn inmiddels zo geconditioneerd... dat ze helemaal op kunnen gaan in zo'n verhaal. En dan daadwerkelijk ook zich uh, kwaad kunnen maken. Nou, waarom is hij van het eiland gestemd? Nee, dit kan niet. En alsof, het, alsof het allemaal echt is. En het is allemaal nep. Het is hetzelfde met, oh, die persoon wordt weggestuurd. Bij The Voice, oh, dat is, wat is dit verschrikkelijk. En ach, mijn hele avond is verpest. En het is ook soms zelfs dat als mensen een serie zitten kijken. en ze zijn uh, het er niet mee eens. of ze zijn geraakt door hoe de serie uh, is geëindigd. Dat ze zo zeggen: van oh, ik ben zo, ik ben zo kwaad. dat mijn serie, die ik al jaren gevolgd heb, dat het zo. en mensen kunnen dat echt voelen. alsof dat allemaal echt is. En dat is psychologisch, is dat in mensen gaan zitten. En het lijkt wel alsof we uh, nu datzelfde te maken hebben met het non-showbiz-leven. Dus het non-entertainment-leven. Met andere woorden, het nieuws. En het, wat we net gezien hebben... met de hele kajona van al die jaren. Twee jaar lang hebben we erin gezeten. We zijn er nog steeds niet helemaal uit. En ze komen vast weer met iets nieuws. Je hoeft mensen alleen maar in een soort van film te zetten. Je moet een film voor ze creëren. Je moet zeggen dat het allemaal echt is. en ze hebben, We hebben allemaal de films gezien... En dan gaan mensen zich ernaar gedragen. Er is een of andere killervirus. En de enige manier om, de, om, om, om je tegen te beschermen... is om thuis te zitten, anderhalve meter afstand. En de mensen zitten gewoon in zo worden geplaatst in een reality-serie. En een reality-programma heeft niks met de realiteit te maken. Je komt met feiten van hoe het echt zit... en wat er echt aan de hand is. En mensen geloven niet. Mensen blijven in dat gevoel zitten. En dat zal een ongetwijfeld een soort van psychologische training zijn... Um, met, door middel van de media, door middel van films, dat mensen zo nu in het leven staan en zijn dan ook makkelijk te bewegen. Op bepaalde kanten op de, de mensen die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken, die weten precies psychologisch hoe ze dat dan moeten doen. Mensen zijn zo opgevoed als het ware. En iemand waarom ik het zeg is omdat ik het wil even aan het begin hebben over iemand. Waar ik ook nog wel eens gedacht heb van nou, weet je wel, ja, best wel respect voor en uh, ja, die doet wel goed uh, werk op zich of het doet op niet kwaad. En het is zeker iemand die heel professioneel is en ook iemand die heel ver gekomen is en uh, heel succesvol is. En het is iemand die ik nog nooit geïnterviewd heb, dus ik, 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 ik heb haar nog nooit meegemaakt. En wat blijkt, en dat weet ik al een tijdje van deze persoon, hoe zij zich... Naar buiten toe heeft gepresenteerd. En hoe zij uiteindelijk nu is. Of altijd al was. Maar zeker nu op dit moment is. En zo geworden is. Het is bijna de duivel zelf. Terwijl in eerste instantie dacht ik. Nou, weet je wat. Ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja, wel, ja. Maar volgens mij niet de slechtste van allemaal. Maar zo kom dat ik het nooit had meegemaakt. Maar ik had ook beter moeten weten. En dit gaat nu over Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Altijd gedacht, weet je, dat die, die opera, zeker als je in de televisie werkt, of uh, dan heb je respect voor hoe dat programma geproduceerd was, hoe het in elkaar zat. Ze deed het iedere dag. En ja, het ging de ene dag, het, wel, het was wel grappig. Om de ene dag gaf ze auto's weg. De andere dag uh, hoorde je Amerikaanse huisvrouwen klagen dat ze uh, hun clitoris te groot was. Ik weet niet wat het allemaal. Was. Snap je wat ik bedoel? Het, het, was, het ging allemaal van links naar rechts, van boven naar onder. En dan ging het een tijd lang over spiritualiteit. En dat deed ze ook best goed. En het, het, het was. Een, 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 ...een goed geproduceerd... ...en zeer goed... ...het zat altijd zeer goed in elkaar die shows... ...dus daar heb je professioneel gezien bewondering voor... ...en ze was natuurlijk heel rijk geworden... ...en heel succesvol... ...en je dacht eigenlijk dat ze het allemaal wel goed bedoelden. Maar waar je dus nu achter bent gekomen... ...is dat dit dus... ...een 1,40 meter... ...hoog... ...corrupt... ...duivels, narcistisch... ...propje... ...mens is... En het uitzicht op zoveel manieren. Er is een gesprek met haar naar buiten gekomen. En dit is de headline in de Nederlandse media. Oprah Winfrey bleef 322 dagen binnen uit angst voor Kyona. Oprah Winfrey, 68, is tijdens de kyona crisis 322 dagen achter elkaar haar huis niet uitgekomen... uit angst om het corona-virus op te lopen. Dat vertelt de presentatrice in een interview met de Los Angeles Times. Letterlijk, het huis ben ik niet uit geweest. Volgens Oprah lachten zelf zijn eigen vrienden haar uit... omdat ze zo voorzichtig is geweest. Nou, twee dingen wat je hier natuurlijk eventjes moet weten... de vraag is of het daadwerkelijk zo is. Want ik ga je zo vertellen dat zij veel meer weet... van wat hier allemaal speelt... en wat hier op de achtergrond allemaal bezig is. Zij is namelijk een... iemand van de club. is a member of the club. En Oprah Winfrey, die dan 320 dagen binnenblijft, ja, luister, zij zit niet in een vletje van 60 vierkante meter. Zij zit niet ergens in Chicago... Uh, in een wolkenkrabber uh, 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 zonder zonlicht. Nee, zij woont in Montecito in Californië... en zij woont niet in een huis. Zij woont in een dorp. Haar hele estate is zo groot... Ik bedoel, 322 dagen kan je daar zitten. Je hebt nog niet eens alles gezien wat op het, wat op het estate is. Dus zij zit daar, 322 dagen, in, in een ongelofelijke situatie. En ze zit hier even te vertellen van... Oké, okay, ik ben 322 dagen binnen geweest, want ik was zo bang voor het killervirus. Zij creëert helemaal die sfeer van... Het was allemaal zo gevaarlijk en ik, 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 ik was daar zelf ook slachtoffer van. Nou... Is dat nog niet eens het, het meest ja, minachtende naar mensen toe... en naar gewone mensen toe, waar zij zogenaamd altijd voor stond... en waar ze altijd je, voor opkwam en weet ik veel wat allemaal? Zij zegt verder in het interview dit. I personally think it's too soon to be removing masks from planes... Oprah Winfrey... Zij vindt het dus te vroeg... om de maskers dat mensen... Hij, zij zegt echt ja dat, echt hoor, dat, dat, er, dat er nu besloten wordt... in Amerika door een rechter... dat die maskers in vliegtuigen afgezet moeten worden. Daar ben ik fel op tegen. Maar... Oprah Winfrey... Moet je nagaan... daar ik het over een, een, een propje narcisme. Wat, er, wat een menselijke vorm heeft. Oprah Winfrey heeft al meer dan 30 jaar, vliegt zij, heeft haar eigen private jet. Niks mis mee, ik bedoel, ze heeft het geld verdiend. Ze mag het uitgeven zoals ze wil. Maar voor haar, om vanuit haar positie, dat zij 322 dagen in haar eigen dorp... in Californië heeft gezeten, in haar eigen paleis. En dat ze dan nog eens even gaat zeggen dat die... Zij weet ook dat die mondmaskers niet werken. Want die onderzoeken zijn overduidelijk en zij is niet dom. En ik ga je zo vertellen waarom ze dit allemaal weet. Maar het feit dat zij haar status nu gebruikt om dit even in de publieke opinie te gooien. Maar gewoon het, het narcisme, het arrogante, wat is er mis met deze mensen? Zij heeft zelf een, pri een privéjet, zij heeft al in geen 30 jaar heeft zij meer een gewone normale vlucht... met andere mensen genomen... behalve dan de mensen in haar privéjet... in haar, dus haar omgeving. Al meer dan dertig jaar niet. En zij zit daar gewoon arrogant te zeggen... dat zij dus een hele slechte beslissing vindt... dat gewoon de normale mensen... dat die dat, mosk, dat mondkap... dat niet werkende mondkapje... dat die dat nu eindelijk af mogen zetten. Weet je? Dat eindelijk mensen bevrijd zijn... Terwijl je al in zo'n klein vliegtuig zit. Allemaal op elkaar, met elkaar. Maar inderdaad met goede luchtventilatie uh, en dat soort dingen. Dat weten we in vliegtuigen. Is dat beter dan waar dan ook? Uh, ook. Dus het is gewoon geen enkel probleem. om dat mondkapje sowieso voor wat dan ook af te zetten. Maar dat zij dat zo zegt. En dan vraag je je af van... Want wat ze namelijk ook gaat doen. Hè? Zij gaat met haar... Uh, want, want zij maakt natuurlijk altijd van die... Van, van die reportages over mensen die... Uh, weet ik van wat, weet je wat er zich van. Priscilla was 22 jaar... toen ze erachter kwam... dat ze drie borsten had. Nee, ik zeg maar wat. Het is in altijd met mooie pianomuziek... en dat werd allemaal goed gevolgd door haar. De, het zat allemaal goed in elkaar, dat programma. We hebben het allemaal, denk ik, wel honderd keer gezien. En sommige waren echt... Uh, ja, waren prachtig. Dat je bijna stond te huilen van zo'n... zo'n zo zo ja, documentaire, kan je het niet noemen... maar een item over iets... Dat gaat zij nu doen met... Zij gaat, gaat families volgen van mensen die iemand hebben verloren aan kyona. Want wat zegt Oprah namelijk? Ze zegt, ik vind het belachelijk. In Amerika alleen al zijn er bijna een miljoen mensen overleden aan kyona. En uh, die hele families worden niet gevolgd. En dat vind ik eigenlijk heel raar. En dat gaan wij nu doen. Dus zij gaat van die tranentrekkende uh, documentaires maken. Of items maken. Gaat ze in elkaar zetten. Dat we echt nog steeds moeten blijven denken hoe erg die corona-pandemie wel niet geweest is. De reden waarom we natuurlijk ook in Nederland niet overdonderd zijn. Weet je, het punt wat ik al heel snel maakte. Waarom zitten al die talkshows niet avond aan avond vol met familieleden van overleden mensen aan corona? Weet je, we, het werd neergezet. als we, we zitten in de grootste crisis ook de, de, ooit. Uh, dit is de killer virus. Dan zou je toch verwachten dat het vol zit, die talkshows. We hebben bijna niemand gezien. Maar waarom is dat natuurlijk niet? Omdat het sowieso... Mensen zijn altijd met corona gestorven. En het zijn, de, de, de onderliggende aandoeningen en kwalen... waren natuurlijk groter dan daadwerkelijk corona was. In veruit de meeste gevallen. En dan nog is natuurlijk corona is, 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 is een geherdefinieerde griep. Het coronavirus bestaat... En heel veel van die griepvirussen zijn een vorm van coronavirussen. Dus het, we zijn in een situatie geplaatst dat, dat mensen dachten, hè, als in een reality show, van dit is het allerergste en dit moeten we doen en we moeten het allemaal blijven volgen. Maar we hebben nooit bewijs gezien dat het zo erg was en ook niet in die talkshows. Maar Oprah die gaat wel wat mensen vinden en die bouwt er wel wat verhalen over. Want nu gaat ze dat dus neerzetten, want ze wil niet vergeten hoe afgrijzelijk deze Kiona-tijd is geweest. Wat het niet feitelijk geweest is, maar ze gaat die sfeer, gaat ze creëren. Daarbovenop wil ze gewoon zo lang mogelijk dat mensen die dat theater door blijven opvoeren met die mondkapjes in vliegtuigen, terwijl zij het niet hoeft te doen. En geen van die gasten dit ooit gedaan hebben. Want zij zat op haar estate. En waarom doet zij dit nu allemaal? Dus nu kom ik op het punt dat ik zeg bijna duivels. Omdat we gewoon helemaal getrapt zijn in haar opera zo goed. En het is gewoon één brok narcistisch. En dat moet je ook wel waarschijnlijk zijn. En zo corrupt om zo rijk te worden. En dat het systeem je nog steeds zo omhoog houdt. Ondanks alles. Want dit is een artikel uit 2009. Uh, dit is NBC die hier een, een rapport over heeft gemaakt. Top billionaires hold secret meeting. Bill Gates, David Rockefeller, Oprah Winfrey... en other leading daar komt die die filantropen... wat dit natuurlijk gewoon een ander woord voor criminelen zijn, is tegenwoordig. Met in secret in New York this month... to discuss ways to promote efforts to solve growing social problems. Dus... Deze miljardairs, Oprah Winfrey, zit in dat clubje van Bill Gates... van David Rockefeller, die inmiddels overleden is. Maar er zijn weer andere Rockefellers die uh, het natuurlijk overnemen. En Gates is een Rockefeller, zeg maar die zitten heel dicht op elkaar. En wie waren daar nog meer aanwezig in, dat, in, dat kleine, in die kleine meeting... dit kleine groepje waar Oprah bij was? Daar komt die Ted Turner de oprichter van CNN, die, die publiekelijk altijd praat... over dat er veel te veel mensen op deze planeet zijn... en dat we terug moeten naar 500 miljoen mensen. Daar praat die man publiekelijk over. Warren Buffett, die toegegeven heeft... Warren Buffett is een van de rijkste mensen ter wereld. Lange tijd was hij de rijkste man ter wereld. Die heeft toegegeven, en dat hebben we laatst nog uitgezonden... dat heeft David Gavin, een andere miljardair een andere creep... die heeft dat gezegd dat iedere keer als hij vraagt aan Warren Buffett... waar ga jij je geld aan uitgeven als je straks er niet meer bent? En Warren Buffett gaat zijn hele vermogen nalaten aan wat? Population control. Met andere woorden, het inperken van de bevolking. We hebben dat uitgezonden een aantal weken geleden. We zullen dat um, daarnaast zetten, dan zal je zien uh, of een aantal maanden geleden, dan zal je zien dat dat werkelijk, en Gavin kent het, deze mensen, en dit is gewoon echt van uit zijn eigen mond. Population control, met andere woorden, het controleren van de bevolkingsgroei en het, het inperken van de bevolkingsgroei. Uh, en het, het gewoon eigenlijk gewoon het elimineren van heel veel mensen, is voor deze mensen het allerbelangrijkste, want zo houden ze hun controle op de situatie en blijven zij de rijken en de rest uh, kan allemaal instorten. Dus wie was er ook aanwezig? Dus dat was Ted Turner, Buffett en George Soros natuurlijk, die zat er weer bij. En die doodenge Michael Bloomberg, die oude de burgemeester van New York, ook allemaal climate change, allemaal bevolkingskrimping, controle, controle, controle. En deze meeting, daar heeft de Wall Street Journal in 2009, um, eigenlijk nog een duidelijker, die, die, die is erachter gekomen wat daar besproken is. En die heeft het zo gerapporteerd. Billionaires try to shrink world's population, report says. Last week's meeting of the great and the good, or the richest and richer, was bound to draw criticism. Waar ging het namelijk over deze meeting? Dit ging helemaal niet om sociale problemen te discussiëren. Van hoe houden we ten eerste mensen eronder? En hoe zorgen we er gewoon voor dat er minder mensen op deze planeet zijn? En Oprah Winfrey zit in die club. En nu zie je dus waarom zij het narratief de leugen dat we hier te maken hebben gehad met... en nog steeds te maken hebben met iets heel gevaarlijks... waarom ze dat nu in stand houdt. En je ziet dus dat wat we dachten dat een opera was... totaal niet klopt met de realiteit. Nog iets wat totaal niet klopt met de realiteit... van wat ons wel voorgeschoteld wordt... is de hele abortus... Vraagstuk en het Roe versus Wade verhaal, hoe het in de media verteld wordt, is hetzelfde zoals in Florida de Don't Say Gay wet. Weet je die nog? Dat, dat, dat heeft, hebben ze allemaal gepromoot. Ach, in Florida eh, probeert Governor DeSantis er een Don't Say Gay, dat je gewoon niet mag zeggen dat je homo bent. Dat, 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 dat heeft hij gewoon in de wet geplaatst. Hij heeft het getekend en dat is nu wet. Je mag niet zeggen dat je homo bent. Nou, Iedereen natuurlijk die oppervlakkig en alleen maar die headlines leest... en van een bepaalde politieke kleur is... of uh, altijd hier meteen bovenop springt. Helemaal hoofden exploderen. Don't say gay. Maar het, het is gewoon helemaal niet wat die wet was. Die wet ging erover dat je tot zeg maar, zeven, acht jaar op scholen... niet geconfronteerd wordt en dat mag dan niet meer in het onderwijs, met allemaal seksuele voorlichting... met hoeveel genders er zijn, uh, hoeveel seksualiteiten er zijn... dat heeft geen plek op school voor jonge kinderen. Dat was die wet. Niks met gay te maken, maar dat hebben ze zo gespind... zodat ze dat weer... en de media neemt het allemaal over. Don't say gay, dat was het helemaal niet. Roe versus Wade is hetzelfde. Er wordt nu gedaan alsof abortus illegaal gemaakt wordt in Amerika. Toch? Dat is... Hoe ze het spinnen en hoe ze het draaien, en dat de meeste headlines zijn. En wat Kamala Harris, de vicepresident van Amerika, moet je eens horen hoe die stond te schreeuwen: dat, dat dit nu weer de grootste aanval op vrouwen is. Want abortus wordt illegaal en dit is verschrikkelijk. En Ze haalden gewoon een Greta Thunbergje erbij. Luister naar Kamala: Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women. Well, we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? How dare they try to stop her from determining her own future? How dare they try to deny women their rights and their freedoms? how dare they, how dare they. Het is aan de ene kant om te lachen, maar aan de andere kant. Ik weet, het is heel moeilijk om naar dit soort mensen te kijken. Maar wat is nou het echte verhaal van Roe versus Wade? Dat is in 1973, is dat er een beslissing van de Supreme Court geweest over abortus. En wat ze in 1973 besloten hebben, dat abortus legaal is in het hele land. Wat is daar nou het probleem mee? En wat, is, wat was oorspronkelijk het oorspronkelijk probleem? Was dat de constitution in Amerika zorgt er eigenlijk voor dat als het gaat om heel veel dingen... de meeste dingen, dat de federale overheid daar buiten blijft. Het moet allemaal op staatsniveau besloten worden. Er zijn weinig dingen wat de federal government kan beslissen voor alle staten. Zo werkt dat land. En daar dient naar geleefd te worden. Als je gewoon de constitution volgt... en dat is nog steeds wat Amerika eh, normaal gesproken doet... Alleen bij Roe versus Wade zijn ze daar overheen gestapt in 1973 en heeft de Supreme Court besloten dat abortus legaal is. Waarom zou dat zijn? Nou ja goed, ik heb net gezegd wat de plan is van heel veel uh, van, de, van, de, van dat kleine clubje. Natuurlijk population control, maar goed. Dat is een gevoelig onderwerp. Wat ik niet uit de weg ga. Want op een gegeven moment. zie je alle verbanden wel. en tel je alles bij elkaar op. en kom je daar ook uit. Dat dat natuurlijk. En dan kom ik zo eens even met wat cijfers. dat abortus natuurlijk wel. helpt in het inkrimpen. van de, po de population. Het is niet alleen. En dat is natuurlijk wel. En, en ik weet dat. dit is heel gevoelig voor heel veel vrouwen. en heel veel gevoelig bij heel veel mensen. omdat ze meteen. die zijn zo gebrainwashed. dat het meteen is van. een man die beslist over wat ik met mijn lichaam kan doen. Dat is het helemaal niet. Het is dan, Je kan ook de vraag stellen van... oké, okay, je bent zwanger van iemand. Is het alleen maar jouw keuze? Het zijn hele goede discussies die je een keer moet doen. Is er geen, ligt er niks bij de, bij de man? En sowieso... Het wordt er gewoon verteld, het wordt tegenwoordig altijd verteld dat... Het, mannen ook zwanger kunnen worden. Waarom is het alleen maar een vrouwenprobleem? Nee, dat is natuurlijk bullshit. Maar, mijn punt hier even is... is dat het dus... het, het is bij de staten. Bij de staten liggen dit soort beslissingen. Met al die staten in Amerika. Californië kan beslissen wat zij willen. Kansas kunnen beslissen wat zij willen hierover. Dit is niet iets voor de Supreme Court. Was het niet. Maar het heeft sinds 1973 het stand gehouden. En nu ziet het er dus naar nou uit. Dat ze dat terug gaan draaien. En dat ze de macht hierover. De beslissing over abortus legaal of illegaal. Of Beperkt of onbeperkt of weet ik wat. Dat moet bij de staat. En dan moeten de kiezers van de staat moeten er zelf voor kiezen van wat ze willen. Zo werkt Amerika. Dus als je dat neutraal bekijkt, dan had dat in 1973 nooit mogen plaatsvinden. Iedereen weet dat. Dus nu opeens gaan ze dat terugdraaien. Want ik overigens mijn vraagtekens bij heb, waarom nu? Er komen natuurlijk volgende week, volgend jaar komen er weer verkiezingen in Amerika met de midterms volgend jaar. Dus dit wordt natuurlijk een enorm groot ding. Uh, en dat zie je nu hoe, hoe Kamala Harris het insteekt. En het wordt weer dit, de oorlog tegen vrouwen. Weer meer verdeeldheid, man, vrouw. De media die explodeert hierover. Maar het ding is dus niet dat abortus illegaal verklaard wordt in Amerika. Het enige is, het recht wordt teruggegeven aan de staten zelf. Om te beslissen wat ze en hoe ze met abortus om willen gaan. Omdat dat nooit op federaal niveau had mogen gebeuren. Dat is het verhaal. En natuurlijk gaan niet al die staten gaan abortus illegaal verklaren. Sterker nog, ik denk dat er geen één is. En daar wordt wel over gespeculeerd. Alleen sommigen zullen het beperken. Ja, weet je, sommige staten willen dat je zelfs uh, abortus uh, nog kan plegen. Dat is echt waar. In Virginia uh, was dat het plan van de gouverneur. Dat zelfs na de geboorte je nog... Dat noemden ze abortus. Dat is natuurlijk euthanasie. Maar... Het is echt waar, dat was het plan van de gouverneur. Die vond echt dat dat de kant is. En sommigen moeten dat zeg maar tot twee weken voor de geboorte nog. een abortus. Nou, kijk, Dat zijn allemaal discussies. Ik bedoel, laten we het daar vandaag niet over hebben. Maar leg dat dus bij de individuele staten neer. En niet vanuit het federale. Dus het is niet zo dat straks vrouwen geen abortus meer kunnen laten plegen. En dat, dat kan allemaal niet. Dat is niet wat het hele... Uh, ding waar het hier over gaat. Het gaat over de constitution. Het gaat over de grondwet. Het gaat over hoe dingen in Amerika geregeld zijn. En dit klopte niet. En nu is eigenlijk de power, de macht, is teruggegeven naar de staat. Dat is het verhaal. En daar kan ik het mee eens zijn. Maar goed, zo werkt dat land niet. En volg je de wetten van een land, dan moest dit gebeuren. Het is niet anders. En abortus is natuurlijk een... een een, een ongelofelijk, en ik heb er even wat, wat, wat research weer naar gedaan. Uh, het, het is een onderwerp wat bijna niet meer te bespreken valt, omdat het altijd gezien wordt als een enorme aanval op de vrouwen en de vrijheden van de vrouwen. En ik weet zeker dat heel veel vrouwen die nu zitten te kijken, ook zoiets hebben van, kijk uit wat je zegt, kijk uit wat je zegt, kijk uit wat je zegt, Jensen. En um, ik begrijp dat het zo gevoelig is. Maar wat ik net al zei van dat groepje miljardairs, sluit niet uit dat dit hier een... Onderdeel van is om natuurlijk veel meer controle te houden over de populatie en de groei. Als je dit ziet, uh, volgens de Worldometer, dat is dus die alle ziektes bijhoudt en waar mensen aan overlijden en hoeveel mensen er overlijden uh, per jaar. Dan is het, abortion was the leading cause of death in 2021 according to Worldometer, a data aggregation site. The site showed a total of deaths from all causes, uh, including abortion, was het 101,5 miljoen. Mensen overleden in de wereld. En abortus was verantwoordelijk voor 42,6 miljoen. 42,6 miljoen. Dus zeg maar bijna de helft. Bijna de helft van de doodsoorzaken is... Abortus. En dan kan je weer in de discussie, ja, van wanneer is het nou leven, wanneer is het niet een leven? Ik hou me even hierbij wat officieel gezien wordt als een cause of death, als een doodsoorzaak. Abortus hoort daarbij. En dan staat er hier dat het 42,6 miljoen. Ja, en. Um Sommigen hebben het nog veel. De United Nations hier. Die, die, die doet het zelfs nog hoger. Abortion is the leading cause of death worldwide. Killing staat hier. 73 miljoen mensen ieder jaar. Het, het 73 miljoen mensen, 3, 73 miljoen, ja, mensen sterven aan, door abortus. Het, het is iets om eens over na te denken van... Je zit dit niet ook in dat plan van die mensen om hier zo hard in te gaan... en het zo te promoten? en hier zo. We worden zo gemanipuleerd allemaal. Dan zeg ik, dan zeg ik helemaal niet dat ik anti-abortus ben. Maar we worden zo gemanipuleerd. En het, we moeten echt uitkijken uh, dat we niet te gevoelig... dat we zelfs niet over de meest gevoelige onderwerpen... dat we daar niet over durven te praten in deze tijd. Want dat is nou juist zo ontzettend belangrijk. Een van de grappigste dingen vond ik zelf, als je dan kijkt naar die, de, 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 de abortuscijfers, dus die, dat je echt denkt van wauw, dat is zo heftig. Waar stond corona dan eigenlijk in? En toen kwam ik een ding tegen in Australië, dat abortus is daar natuurlijk ook nummer één, maar dat in 2021 dat er 800 zoveel mensen aan corona zijn overleden. 800 zoveel mensen, 800 op een populatie van meer dan 20 miljoen. 800. En hebben de beelden gezien op straat. En mensen de dombo's zullen zeggen van... Ja, maar zie je, dat komt omdat ze natuurlijk in lockdown hebben gezeten En dat is zo hard op opgetrokken. Maar 800 mensen... Het geeft even aan het niveau van de manipulatie... waar we in zitten in de wereld. Wat is er nou echt? Het is te vinden, maar je moet niet zomaar geloven... en je moet niet allemaal luisteren naar mensen die zeggen van... How dare you? How dare you? En niet al de volgen van uh, uh, oh, abortus wordt illegaal in Amerika. Dat is niet waar. En de Oekraïne, Rusland. Je weet, mijn positie is zo. Ik geloof Poetin niet. Ik geloof uh, Zelensky niet. En ik geloof onze media ook niet. Want we weten ook hoe we voorgelogen zijn over alle oorlogen die hebben plaatsgevonden. Namens de Verenigde Natie en namens, de, namens uh, het Westen. Hoe we daar wel niet over voorgelogen zijn. En kijk nou eens naar... dit, dit is... Uh, in de Oekraïne... is dit het is een, een, een report... en... ja... we hebben zoveel theater gezien... en we moeten nu gewoon echt concluderen... dat die filmpjes die je gewoon maar voorbij ziet schieten overal... je kan ze niet zomaar aannemen dat ze kloppen. Kijk eens even naar deze... Oké, okay, begin maar. Ja, weet je, als je dat ziet op tv... dan denk je van, oh, er is hier heel heftig iets aan de gang... maar dit is overduidelijk weer in scène gezet. Je weet het gewoon echt niet. En we hebben het natuurlijk al zo lange tijd... over deze enorme grote leugen... waar we net twee jaar ingeplaatst zijn. En de vraag is dan... Die ik mezelf vaak heb gesteld. Van, ik, vond, ik vind deze Keone leugen zo groot. Dat hier komen, hier komen ze niet mee weg. En het is een fantastische opportunity. Om ook eens aan te tonen. van, hè, Voor heel, heel veel mensen. Dat is natuurlijk al gelukt. En dat is, iedere dag worden dat meer mensen die het gaan zien. Van wat, hoe we gemanipuleerd worden. Op alle vlakken. Vandaag hebben we het toch eigenlijk alleen maar weer over manipulatie. 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 Maar... Je vraagt je af. En dat heb ik al twee jaar gedaan. En ik heb hier eens openlijk over gespeculeerd. Weet je, wat gaan ze dan nu weer creëren? Nou, ik weet precies dat ze een aantal dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld wat ik al zeg. Er kan een komeet in slag komen. De, de ufo's komen eraan. De extraterrestrials komen eraan. Er komt natuurlijk nog een, een bird flu. Komt eraan, en dat soort. Maar als je helemaal dat uitloopt. Dan het meest heftige, dacht ik. In die hele periode. Is natuurlijk een nucleaire aanval. Want dat is... Als je opgegroeid bent, van mijn generatie, was de nucleaire bom... Ik weet al heel goed dat je... Je werd zo bang gemaakt, altijd Rusland, met de, met de bom, en Amerika met de bom. En toen kwam er een meeting tussen Rusland, en, tussen, 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 tussen Reagan en Gorbachev. En dat gelukkig, de wereld hield zijn adem in. Maar ik zat toen op de lagere school, maar daar werd wel over gesproken. Het was heel... Heel, heel naar. Dus dat zit ook weer diep in mijn psychologie. Of dat hebben ze erin gestort. Inmiddels is het er wel uit. Ik zie wel hoe dat spel gespeeld wordt. Maar dus dat nucleaire, om dat weer terug te brengen. En ik wil met jullie even iets delen. Dat is een, uh, een bericht dat Oliver Stone heeft geschreven. Oliver Stone, ik heb het al eens eerder over deze man gehad... is een fantastische regisseur en een documentairemaker. Maar wat voornamelijk zijn... Expertise is geweest, maar dat is, zijn, dat is zijn levenswerk. Is de moord op John F. Kennedy. Hij heeft een fantastische film gemaakt in de jaren negentig. JFK heet hij. Gaan kijken. Je, 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 je opent je. Je ziet gewoon alles zo anders dan vanaf dat moment. Van hoe dat daar gegaan is. Maar ik denk dat we nu ook wel. Hij heeft ook nog documentaires daarna gemaakt. Recentelijk nog heeft eentje. Dat nu is het wel eigenlijk allemaal wel duidelijk. Dat het is niet uh, Lee Harvey Oswald geweest. Die natuurlijk. Het is gewoon een feit geworden. Dus van wat het al begon in die jaren. Bij mensen die vragen stelden: van het klopt helemaal niet het narratief. Hè? Net zoals met alle grotere events die gebeuren, 9-11. Het duurt altijd even een tijd voordat je gaat zien: ach. Oh. Het zat dus toch anders in elkaar. En dan, oh, hoe zit het precies in elkaar? Nou, ik denk dat inmiddels is het gewoon, we kunnen wel concluderen... dat het een feit is dat Lee Harvey Oswald is niet de ene man geweest... die Kennedy heeft neergeschoten. Dat daar een uh, dieper iets achter zit. En Oliver Stone uh, kan dat prima, uh, laat het fantastisch zien... hoe het precies allemaal zit. Maar hij is ook degene geweest die niet lange tijd geleden... een documentaire over Poetin gemaakt heeft. En hem ook urenlang heeft geïnterviewd, Poetin. En hij is al heel lang bezig of bijna tien jaar echt om zich te verdiepen in het hele Oekraïne, de, de situatie. Nou heeft hij gisteren een bericht op Facebook gezet die ik even vertaald heb en die ik met jullie wil delen. Dus dit is een man die doorprikt hoe dingen werken in Amerika, die doorprikt hoe dingen werken in de wereld, die daar eigenlijk zijn levenswerk van gemaakt heeft. En hij heeft dit bericht geschreven. Want ik vind het heel belangrijk dat wij gewoon openlijk bespreken de opties van wat er aan zou kunnen komen. Zodat wij die impact, zoals het met Kiona zo goed gelukt is. Omdat niemand zag dat aankomen. Dus die impact was zo groot. Wij moeten voorbereid zijn op waar ze mee gaan komen. Zodat die impact in eerste instantie dat zoiets is. Dat we een natuurlijke muur hebben. En dat we rustig blijven. En dat we gaan kijken wat hier nou echt aan de hand is... en hoe de dingen nou echt zitten. Als we weer zo onschuldig... en maar denken van, oké, okay, nu is het allemaal weer normaal. En dan komt het, ze moeten constant met dingen komen... om natuurlijk deze grote leugen te verbloemen... waar we net in hebben gezeten. En zo doen ze dat altijd. Dus, maar ze moeten met heftige dingen komen. Dus dit is Oliver Stone. Dit zijn zijn woorden. Ik volg de situatie in Oekraïne sinds 2014, waarbij Robert Perry voorop liep als leraar. Ik heb de verbrandingen in Odessa gevolgd, de vervolging zonder wettelijke rechten... en de moorden op journalisten, burgemeesters, politici en burgers in Oekraïne. Ik heb het verbod gevolgd van de belangrijkste oppositiepartij... die hogere peilingen had dan de regering Zelensky. Ik ben geschokt door de pure haat die wordt geuit tegen de Russisch-Oekraïnse minderheid... Het is een lang en droevig verhaal dat voortkomt uit de staatsgreep van 2014, mede ontwikkeld door de Verenigde Staten, die Oekraïne van zijn neutraliteit beroofde en het luidruchtige anti-Russisch maakte. In de acht jaar daarna zijn zo'n 14.000 onschuldige mensen in de Oekraïne vermoord, waarvan geen enkele serieus in onze westerse media is genomen. Ik heb de afgelopen weken met toenemende angst gekeken hoe Victoria Nuland opnieuw uit het niets opdook en de Russen en ons, de doelgroep, waarschuwde dat als de Russen een nucleair apparaat gebruiken, er een hel zal zijn te betalen. Dit werd de volgende dagen snel opgepikt door een groot aantal regeringsfunctionarissen en tv-zenders wat, wat hetzelfde idee versterkte. Rusland gaat nucleair. Dit alles komt door Poetins herformulering van het Russische nucleaire beleid. Dat trouwens niet zo agressief is als onze nucleaire houding. Dit deed mij afvragen. Waarom dit keer op keer herhalen? Ten eerste waren er alle aanklachten voor oorlogsmisdaden die snel en furieus kwamen en serieus onderzoek en bewijs nodig hadden te gevolgen vraag ik me af of de Verenigde Staten het toneel vormen voor een nucleaire explosie met een laag rendement van onbekende oorsprong ergens in de Donbassregio regio waarbij duizenden Oekraïners omkomen. Natuurlijk, als dat zou gebeuren, godverhoede, zouden alle ogen van de wereld worden getraind als een Pavlov-hond om Rusland de schuld te geven. Dat schuldgevoel is al van tevoren opgesteld ongeacht wie het, uh, het, 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 het de raket heeft gelanceerd. Dit gebruik zou zeker invloed hebben... op de resterende 50% van de wereldopinie... die zich niet in het westerse kampen vindt. Rusland zou de Satan zijn... Houd er rekening mee dat het moeilijk is om te weten waar een nucleair apparaat wordt afgevuurd. Vooral in een snel evoluerende situatie als deze oorlog. Waarin het lijkt alsof Rusland van elk gedrag kan worden beschuldigd. Hoe belachelijk ook. Het zou waarschijnlijk een paar dagen duren om de waarheid te achterhalen. Maar de waarheid is niet belangrijk. De perceptie is, en de VS voeren, een perceptieoorlog met grote vaardigheid en kracht, Die de CNN en Fox etergolven en onze satellietlanden in Europa en Azië verzadigd zoals ik nog nooit eerder heb gezien. Door dit te doen, zouden we een stap dichter zijn... bij het krijgen van wat we hopen een nieuwe Jeltsin is... die voor ons land een nieuwe, eh, enorme, ideologische en zakelijke kans kan creëren. Maar belangrijker nog, isoleer China van Rusland. Natuurlijk zou China het volgende doelwit zijn als Rusland valt. Dit is, geloof ik, het droomscenario van de neoconservatieve neo anarchisten in onze regering... om te maken wat zij beschouwen als een betere, op regels gebaseerde wereld. Dus wat hij daadwerkelijk zegt hier, Oliver Stone, dat, zijn, dat, 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 dat hij aanvoelt dat Amerika een false flag operation gaat uitvoeren in de Oekraïne en dat de schuld gaat geven aan Rusland. En dat dat nodig is om de perceptie van het verschrikkelijke Rusland wereldwijd sterker te maken en dat de rest van de wereld die nu nog neutraal heeft van oké, okay, we moeten meedoen met die oorlog tegen Rusland. Dus dit is, wil ik even meegeven. Omdat hij ook zo iemand is die getraind is om te kijken van... Weet je, wat wordt hier in de media gezegd en wat zijn ze daadwerkelijk aan het doen. En ook met een heel groot historisch besef. En die daadwerkelijk daar ook geweest is en weet wat daar speelt. Dus ik wilde dat eventjes met jullie delen. En dat is natuurlijk een, een, een heftige. Maar er moet zoveel afleiding zijn van de nonsens... ...van waar we de afgelopen tijd ingezeten hebben. Er moet zoveel afleiding zijn. Het moet groot zijn. Het kan niet klein zijn. Het kan niet klein zijn. Het, het gevaar... ...dat... ...wij allemaal zo gaan ontspannen... ...en dat we dan echt gaan denken van... Tuff, ...nog meer mensen die die, 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 die... ...die het nog niet zien. Het gaan zien. Het is, gevaar is zo groot voor deze gasten. Dus er moet constant afleiding, klein afleiding zijn, afleiding zijn... En is er dan helemaal geen goed nieuws? Nee, natuurlijk wel. Want de bevestiging blijft de bullshit waar we in gezeten hebben. En iedereen die het gezien heeft en iedereen die het nu ziet... en iedereen die het al zag... die wordt alleen maar sterker en sterker en sterker en sterker. En dit is een bericht uit Engeland. Covid fines for hundreds of lockdown-busting uh, businesses... could be revoked in the courts as one gym owner's £10,000 penalty is dropped. Dus deze gast die deed gewoon zijn gym open in die lockdownperiode, periode had echt op een gegeven moment gezegd... Van, ja, genoeg met jullie regels en jullie nonsens. Ik ga gewoon open. Die weigert gewoon die, die, die boete te betalen. En ze hebben hun keutel ingetrokken. En het is inderdaad juridisch gewoon allemaal niet houdbaar. En het is precies wat ik zei toen dit allemaal speelde. Ik zeg, het is bluf van die gasten geweest. Het is Ze kunnen helemaal niet doen wat ze gedaan hebben. En iedere boete, het enige wat, wat, wat de mensheid moet leren is om gewoon vertrouwen te hebben en zekerheid... en niet te luisteren als er nou iets van je gevraagd wordt... wat niet klopt. Als ze je pushen om een vaccin te nemen... en je weet dat het niet goed is en dat het niet klopt... dan doe je het niet. Als je business geslopen wordt vanwege een boete... ga massaal met z'n allen open. Ze hebben geen schijn van kans. Dit is onze weg voorwaarts... Want hier, veel faillissementen bij bedrijven met coronasteun. Wees soepeler met terugbetalen. Ja, ik vind dat niks terugbetaald hoeft te worden. Als de overheid zegt, je moet je business sluiten. Wie is dan verantwoordelijk dat je geen omzet kan draaien? Dat is de overheid. Die kunnen toch niet gaan lopen wachten op uh, iets. Ze, 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 ze richten schade aan. Dan moeten zij dat vergoeden. Dat is gezond verstand. Dat is logisch. Maar nog sterker, omdat je weet dat die situatie nooit gaat gebeuren. Want is, maar nog sterker was geweest als mensen gewoon massaal open waren gegaan. Met z'n allen. En je ziet nu dat die 10.000 uh, uh, pond daar in, in Engeland... dat gaat gewoon allemaal niet door. Dat is, en, 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 het, 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 het voorbeeld van Spanje is ook ongelooflijk. Die mensen die allemaal boetes hebben gekregen... de eerste drie maanden. Spanje heeft uh, helemaal in lockdown gezeten. Militair op straat. Je mocht alleen even naar de supermarkt. En dan moest je weer naar binnen. En dan kreeg je boete. boete. Ze hebben zoveel boetes uitgedeeld in die drie maanden. En wat heeft het Spaanse Hoge rechtshof besloten? dat mocht helemaal niet. Dat is niet volgens de grondwet... dit kon helemaal niet plaatsvinden deze drie maanden. Ze hebben in die, al die boetes... die uitgedeeld zijn... in die Kiona begintijd... hebben ze allemaal terug moeten betalen. Of mensen hebben het gewoon niet hoeven betalen. En dat zie je nu ook. En dat zie je alleen maar meer en meer worden. En deze bal moet door blijven rollen. Dat mensen moeten zien wat hier heeft plaatsgevonden. Dat kan helemaal niet. En dat mag nooit meer gebeuren. De manipulatie, bedenken denken hoe dingen zijn. Nee, we moeten echt gewoon veel sterker alles vanuit eigen kracht doen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.